0: bem-vindos a mais um Resenha Rubro Negra. Estamos aqui reunidos eu, Bruno Estrela, o mediador, Paulo Araújo. Paulo, seu boa noite.
1: Boa noite, galera. Boa noite, nação Rubro Negra. O meu destaque é o seguinte. Fui no Maracanã ontem para ver aquele, os jogos com os 3x1 em cima do Boa Vista. A nossa liderança na Taça Guanabara, nessa primeira fase. E também já garantidos né, para as semifinais. E me entristeceu muito, fui muito triste quando uma torcida, não tem paciência, já falei disso aqui outra vez, fica vaiando o jogador, ficaram vaiando o Vitinho, é uma perseguição, eu faço um apelo à nação rubro-negra, vamos valorizar o que é nosso, Vitinho é torcedor do Flamengo, é um jogador que custou caro, se a gente não valorizar o Vitinho, se a gente não der apoio, ele só vai piorar. Eu acho isso, me desculpe, eu acho uma burrice esse comportamento. Boa noite.
0: Muito bem, é verdade. A gente vai tocar nesse assunto especificamente agora na primeira pauta. E aí, para a gente complementar o time da noite, nosso querido Alessandro Amaral, profeta. Alessandro, suas considerações iniciais?
1: Pois é.
2: A minha, a minha observação inicial é o... Arão ah, não jogou. Muito bom. E o nosso querido Abel conseguiu terminar uma partida com menos de três volantes. Um volante, inacreditável. Talvez por isso, por essas duas coisas, tenha sido tão melhor do que as partidas anteriores.
0: Muito bem. Pessoal, o jogo foi muito interessante ontem. Estivemos no Maraca. Foi uma experiência bacana. Mas, assim, eu vou começar nessa pauta exatamente que o Paulo levantou. No aquecimento, na prévia, na escalação do telão... E antes mesmo da bola rolar, muitos torcedores é, já vaiando, jogadores específicos, Rodinei muito vaiado, ah, Vitinho muito, muito muito hostilizado pela torcida, é, Trauco vaiado também, isso no aquecimento, tá? isso só na escalação do telão. E durante o jogo, a verdade é que na primeira bola perdida, seja do Rodinei, do Vitinho ou de qualquer outro atleta, a torcida reclamando muito, vaiando no primeiro tempo e a pergunta que fica a primeira, eu vou direcionar em princípio para o Paulo, mas eu quero também ouvir o Alessandro depois em sequência é assim, a gente, está muito cedo para poder vaiar o time ou isso é direito de torcedor faz parte, está lá, está pagando ingresso tem que xingar mesmo qual a opinião dos senhores, vamos falar um pouquinho mais sobre isso Paulo, segue daí
1: muito bem, eu acho que é direito do torcedor sim vaiar claro que o torcedor tem todo o direito de vaiar mas não quer dizer que uma coisa que você tem o direito de fazer, que você tem que fazer na hora errada. E de forma descabida. Porque aí você não está fazendo uma coisa legal, você está cometendo uma, uma bobagem, uma burrice. Né? Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que você reclamar do, do jogador, eventualmente, quando chega um ponto que às vezes o técnico insiste demais um jogador que a torcida já não quer, já não gosta, não é o caso, não é o caso o Rodinei já está desgastado um pouco, o Vitinho, ele tem entrado e tem jogado razoavelmente bem. E tudo bem que ele não tem dado ainda, né, chegado naquele apogeu em tudo aquilo que talvez o torcedor esperasse. Mas eu desconfio muito desse tipo de torcedor que começa a vaiar. Se esse cara realmente entende de futebol, se esse cara vai ao Maracanã realmente para assistir o jogo, ou se vai, ficar pra, pra, vai lá para fazer selfie, para mandar selfie para os amigos e para a família... Eu fico, eu fico na dúvida, porque não, não tem cabimento. Não tem cabimento você um time fazer um investimento de 10 milhões num jogador que fez a jogada do primeiro gol, né? foi um passe do Rodinei, não esqueçam, o primeiro gol do Flamengo foi um passe, uma grande bola enfiada pelo Rodinei, com a atuação do Vitinho, que chutou forte na trave, e depois sobrou para o Henrique Donado, que nem bateu tão bem na bola, mas conseguiu fazer o gol. E o segundo... ele estava caído, e, o segundo e gol... ele conseguiu fazer o
0: gol. Então, eu acho que Paulo, é, é uma pena. É uma pena lembrar... que os
1: torcedores, nossos se... amigos, se comportem dessa forma.
0: Só para lembrar que o segundo gol também foi uma assistência do Trauco, mais um perseguido. Isso, é
1: exatamente. Foi vaiado, mas o Trauco jogou bem, mesmo, na minha opinião.
0: Beleza. Alessandro, você entende que... O Vitinho, vamos colocar ele como o principal personagem aí, que, de fato, tem sido, é, tem sido perseguido pela torcida. É, é justo que haja um nível de cobrança tão, tão intensivo quanto esse, quanto essa? É, você acha que isso é consequência de um 2018 de muito descrédito? Porque, assim, alguns analistas alguns jornalistas né, comentam que ele chegou numa janela de meio de ano no final de uma temporada na, na Rússia. Né? Não fez a pré, jogou alguns jogos no um sacrifício. Jogou os jogos com o status de maior contratação da história do clube, tendo que substituir o Vinícius Júnior. E agora, no início de ano, a gente vem com uma pré-temporada. É o quarto jogo do Flamengo. E parece que a pressão está muito grande para cima do garoto. Eu queria entender da sua opinião. Acha justo? O Vitinho, de fato, está devendo... É, tem espaço ainda para crescer? É titular no teu time? Qual a sua opinião, Alessandro?
2: Eu entendo que o Vitinho é vítima de, uma, de um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, na minha opinião, ele é um bom jogador. Mas quando dá chegada, é, eu entendo que ele foi superestimado. Veja, eu não estou dizendo que ele é mau jogador. Não estou dizendo que não foi uma boa contratação. Não estou dizendo tão pouco que ele não vai melhorar muito em relação ao que a gente viu até agora. Não se trata disso. Tá? Mas o grau de expectativa que foi criado em relação ao Vitinho, por conta do valor envolvido na transação, foi, foi a, na meu ver, exagerado. E, além disso, ele foi vítima de uma outra coisa. O Flamengo, enfim, é, alcançou um patamar, começou a alcançar um patamar, e se reflete nas contratações, e vão se refletir nos valores envolvidos nas contratações daqui para frente. E o valor envolvido para a contratação do time em questão, foi você mesmo disse, foi até então o mais alto da história do clube. Quer dizer, isso também potencializa. Some-se a isso o momento no qual ele chegou, toda a questão da readaptação. Vocês vão lembrar do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ele demandou um tempo para se adaptar como todo jogador que chegou né, nessa janela. E hoje em dia, o jogador, a meu ver, imprescindível. Eu tenho convicção que o que o Vitinho, no caso, ele vai melhorar muito e é, vai alcançar uma condição de ser muito útil à equipe, entendeu? Ele está afobado, ele está nervoso, está preocupado. Ele mesmo confessou que a questão do valor da transação é, o vinha afetando, vinha incomodando. Ele mesmo disse, em entrevista recente, que com a chegada do Gabigol, a chegada do Arrascaeta, né, pelo valor que foi, aquilo era um alívio, seria um alívio para ele. Entendeu? Ele estava afetado. né? É, eu entendo que não é inteligente vai esse jogador. Entendo até a pouca paciência em relação ao Rodinei, né? Em relação ao Araújo, por exemplo, acho que é uma obrigação, vai lá, mais no caso do Vitinho, não. No caso do Vitinho, até porque é, essa expectativa exagerada parte, quando a gente vai avaliar o jogo, vamos olhar o VT depois, pô, o cara jogou bem, não jogou mal. Ele não jogou mal. Ele teve ótima participação no, no, no jogo. Perdeu um gol logo no início, entendeu? Eu acho que ele foi muito bem acho que vaiar o Vitinho não é inteligente. E brincadeiras à parte, eu acho que vaiar qualquer jogador, é, sobretudo nesse momento, nessa temporada, não é inteligente. Quer ver? O Dourado. Porra, o Dourado. Ontem eu tava assistindo e eu brinquei no início do jogo, falei, porra, Dourado, cara, vou ter que vaiar o Dourado. Fiquei quieto, fiquei acompanhando. O Dourado foi muito bem. E não só pelo gol. A entrega do Dourado Abel é, é pródigo em recuperar jogador, então eu acho que vale a pena, por tudo isso, a gente ter um pouco de paciência, né, questão de inteligência.
0: Muito bem, eu realmente, é, é, eu entendo que a torcida tem o seu direito de, de reclamar, de vaiar, uh, mas eu sigo na mesma linha de vocês, eu acho que não é nada inteligente. Você, enquanto torcedor, que está colocando ali o teu dinheiro, o teu tempo, a tua paixão para apoiar o time. Você, no aquecimento, nos primeiros minutos, vai a qualquer jogador que seja. Poderia ser o Maurinho, jogando ainda no Flamengo. É uma coisa gratuita. Exato. Coisa gratuita. É gratuito. E, assim, é... o, nosso papel, o nosso papel é apoiar o time em campo. Então, se a gente estiver, no segundo tempo, perdendo, o cara não está fazendo nada direito você pode pedir por um jogador, agora a perseguição, eu não acho justo, não acho inteligente, você está queimando um patrimônio. Enfim, vamos mudar de Porque assunto. Porque,
1: Bruno, você, você sabe, é tentando interrompendo ter, ter, um pouquinho você, o que acontece é o seguinte, no estádio, quando o jogador faz uma jogada ruim, quando o jogador não está bem, ele sente que ele não está bem. O próprio burburinho da torcida, nas jogadas infelizes do, do que, que, às vezes, o jogador pratica, ele sabe que ele não está agradando a torcida. Agora, você vai lá na escalação, quando divulga a escalação, você vai lá quando o cara é substituído. Para francamente, eu acho que tinha muito torcedor do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, infiltrado. Não é possível, pô. Porque, é, é, no, ao meu modo de ver, é muita burrice. Eu acho dessa forma. Enfim, é, Cada um com a sua consciência, né?
0: Pois é. é um dado, talvez, até curioso, assim, é, é, ontem foi um jogo, eu tava na Leste, inferior, ontem, com, com a família, né? E a gente percebeu muito turista no, no estádio. É, muita gente que não teve não tem a, 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 a oportunidade de estar sempre no Maracanã. E aí você vê um ou outro ali mais é, irritadiço que vai, e essa galera vai junto e não sabe nem o que está vaiando, entendeu? Então vai na moda e acaba atrapalhando. Mas enfim, acho que já, já exploramos bastante o tema. É, eu faço um apelo aqui para os torcedores que, de fato, é, entendam que o nosso papel no estádio é ser mais um elemento positivo para o clube e para o time. Então, não faz sentido você, antes desmotivar qualquer atleta, é que vai começar um jogo, vai começar uma partida. Bola para frente, vamos falar dessa vitória aí, que foi efetivamente maiúscula. É, sofremos mais um gol. E é, será que vai ser todo jogo isso? Uma aprovação? Será que todo jogo a gente vai ter que levar um susto para a zaga acordar, e aí eu vou começar com a seguinte reflexão. Me parece, Alessandro, que a gente não encontrou ainda um esquema defensivo sólido. É, na tua opinião, como é que seria hoje, fruto desses 4, 5, 6 jogos aí juntando fora da Cup, qual seria a melhor composição para nossa defesa?
2: Cara, eu acho que, como a gente está vendo, né? O Abel, ele tem aproveitado essas partidas para sentir, para avaliar como é que está cada jogador, para dar rodagem para todos os jogadores. E assim, muito como quem não quer nada também, e testando formações, né? É, eu gosto muito do Léo Duarte. Eu entendo que ele deveria ser titular do, da zaga do Flamengo, nesse momento pelo menos. E eu gosto muito do, do Rodrigo Caio. Os dois juntos, é, eu já não sei. Mas é complicado a gente fazer qualquer avaliação sobre a melhor formação nesse momento por conta do início, entendeu? É momento de teste, é momento de, de avaliar. O que eu acho também... É, ah, ah, perdão. É, até na essa linha de raciocínio, eu também não, não, ainda não estou muito preocupado com a questão de levar gol. Ainda. Tá? Mas eu também sigo é, acreditando que a gente precisa de, um, de mais um zagueiro. Eu acho que com aqueles que a gente tem, não, não é o suficiente. Está faltando o cara das áreas. Para hum. chegar e impor respeito. Eu hum. acho que falta, falta esse cara de referência. Dentro das
0: áreas. perfeito agora é Paulo a gente observou que o primeiro tempo do Flamengo foi foi um, 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 um primeiro tempo muito é, angustiante eu diria né a gente não tinha o um meio campo ali armador o time efetivamente estava é, jogando sem essa função né que o Diego vem exercendo novamente muito bem o Arrascaeta no primeiro momento não estava fazendo esse papel ele estava fazendo uma ponta esquerda, o Vitinho estava como ponta direita. E a gente tinha o Gabigol é, e o Henrique Dourado no ataque, sendo o Henrique Dourado como centroavante e o Gabigol flutuando atrás dele. É... No nosso meio campo, a gente estava ali com, com o Pires da Mota, seguro, num primeiro tempo um pouco irregular, mas fazendo o primeiro papel ali de volante ok. E o Jean Lucas, na tentativa da segunda volância ali, Tendo alguns insights positivos, mas via de regra, num jogo não tão bom. E a gente observou no segundo tempo que, com a entrada do Everton Ribeiro, isso mudou o esquema, mudou, deu um sangue novo para o time, efetivamente com inteligência naquela armação, naquela criação. Então, o que eu queria saber, na tua opinião, é qual foi a tua avaliação do Arrascaeta nesse papel de ponto esquerdo, depois ele vindo um pouco para o meio-campo, tentando fazer alguma coisa diferente. E o papel da entrada desse meia no jogo, né? É, a gente consegue ter, de fato, uma possibilidade nova de esquema tático. Eu queria entender, da sua opinião, qual seria o melhor a melhor representação de jogador para esse meia? Seria o Diego, o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro?
1: Bom, primeiramente, só voltando um pouquinho ali na questão da, da defesa e da questão que os gols que o Flamengo tem tomado. Muitas vezes a questão do gol... Vamos combinar primeiro também que o Flamengo adora tomar gol de qualquer jeito, né? Porque os caras, contra o Flamengo, os caras sempre acertam um, um chute de efeito, um calcanhar maluco que pega o goleiro no contrapé, mas enfim. Mas às vezes não é só o problema da, do, do, dos dois zagueiros, é questão do sistema defensivo, né? É, ontem, o, na, na hora do gol do, do Boa Vista, você tinha uma concentração grande de jogadores do Boa Vista e uma concentração grande de jogadores do Flamengo naquela Naquela, naquela área ali, naquela, naquele setor do campo. E, no entanto, o Flamengo não, não fez uma marcação agressiva. Me lembrou um pouco o Flamengo do ano passado daquela marcação frouxa. O Flamengo tem que perder essa mania de marcar frouxo. O Flamengo tem que marcar mais forte. E isso faz parte de todo o sistema defensivo. Não só dos dois zagueiros. Léo Duarte e, 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 o, e, o, e o Rodrigo Caio que jogaram muito bem. Na questão do, 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 do sofrimento, do jogo no primeiro tempo principalmente... Eu acho que o Abel armou mal o time, né? porque ele, ele meteu o Vitinho pela direita, né? meteu o Arrascaeta pela esquerda, deixou a responsabilidade de armação para o Jean Lucas e o Gabriel fazendo ali meio que de, de, de ponta de lança. O Gabriel, quando ele joga aberto, o, o Gabigol, quando ele joga aberto, ele, ele joga bem. Mas o Arrascaeta definitivamente não foi bem pela esquerda. O Vitinho definitivamente não foi bem pela direita. No, no penúltimo jogo, que a gente jogou fora, quando o Vitinho, que tava também, o time estava muito ruim, e o Vitinho entrou, ele entrou pela meia, ele entrou para fazer meia direita. Ele jogou pelo meio e pela direita, jogou bem. Então, acho que essa armação que o Abel fez, infelizmente, o nosso Jean Lucas, ele não tem desenvolvido um bom futebol. Ele não chegou ainda a jogar aquilo que ele jogava na base. Eu. Levantei uma lebre hoje, que eu acho que falta para ele um pouco mais de físico, um pouco mais de, de, de um físico mais forte, porque ele está jogando com jogadores mais velhos, mais torudos do que ele, e em qualquer trombada ele é muito leve, ele perde facilmente o domínio da bola e está também prendendo demais a bola. Então o Jean Lucas realmente não foi bem, o, o Vitinho não foi muito bem pela direita, melhorou um pouquinho quando ele caiu pela esquerda no segundo tempo, e o Arrascaeta tem que jogar pelo meio. Tem que jogar pelo meio. O Flamengo perdeu... Aliás, o Abel ontem, quando ele fez aquelas substituições, a primeira substituição que ele fez eu já achei é, um pouco estranha, né? Porque ele tira o Vitinho e bota, e bota o, o, o Bruno Henrique. Na minha opinião, ali ele devia ter tirado o, o Jean Lucas, ter colocado o Vitinho para fazer aquela função de meia e botava o Bruno Henrique na esquerda. Posteriormente, ele poderia ter tirado o Henrique Dourado, ter colocado o Gabigol para jogar de centroavante e ter colocado o Everton Ribeiro no time, com o Vitinho aí caindo mais aberto pela direita. Então, em duas substituições, ele acabaria fazendo o que ele fez em três. Só que quando você faz três substituições, você tem sempre o risco de uma contusão. Né? Vamos lembrar também que foi na terceira substituição com a entrada do Uribe, é que saiu o segundo gol do Flamengo. Então, eu, isso não é, um, é uma observação, não é nenhuma crítica. Eu acho que ele está conhecendo os jogadores, eu acho que ele está testando, eu acho que o campeonato carioca serve para isso mesmo, tem que testar aí agora, né? e acho que ele vai testar ainda agora contra o Cabo Friense, e a partir daí ele vai começar a ter uma consistência maior. E eu acho também que a gente tem que esquecer esse negócio de primeiro time, segundo time, time principal e time reserva. A gente tem que ter um elenco um elenco que cada o cara que entre mantém o padrão de jogo do time e entre para resolver no momento que um tá mal o outro tá bem porque isso acontece né e vamos vamos aí mais uma vez né você vê que às vezes o Everton Ribeiro não joga bem às vezes o Diego não joga bem o Ilharão cansa de jogar muito mal e as pessoas não implicam a torcida não implica com os caras porra. então não vamos implicar com ninguém pô sempre é implicar tem jogador que não tá num dia bom o Arrascaeta, ontem na, na, na nas cadeiras o que fez uma jogada errada, o cara xingou atrás de mim. Não sei o quê. Eu falei, vai já? Já começou? O cara está o cara no, terceiro, no terceiro jogo. Nem está querendo o quê, rapaz? O cara não fez nem pré-temporada. Então, eu acho que esse momento é um momento de calma, é um momento de confiar no Abel, confiar no elenco e ter certeza que a gente vai fazer um bom ano, se Deus quiser.
0: É, eu, eu tenho a impressão que assim, é, a imprensa gosta muito de pautar e, e... <risos> E tematizar questões, né? Então, assim, o momento agora da imprensa é dizer que o Flamengo está repetindo a estratégia do Palmeiras de ter dois times para a temporada. É, ao que me parece, até mesmo em fruto da própria entrevista última do Abel, é, eu acho que a gente não vai ter essa questão de time A e time B. Eu acho que o que vai existir é uma rotação muito grande desse elenco. Agora, por outro lado, uma novidade surgiu ontem na entrevista, não sei se o Alessandro teve a oportunidade de acompanhar a fala do Abel, mas ele deixou claro que ele gostou muito de ver o Gabigol como ponta direita, servindo a algum centroavante fixo. E aí me remete àquele jogo da bicicleta, do gol de bicicleta, que eu inclusive trouxe aqui no, no, no resenha esse assunto, e eu falei assim, cara, olha, eu acho que o Abel vai fazer um time Colocando Gabigol e Dourado, porque ele gosta de ter um cara sempre finalizando e gente servindo eles. E ele, ontem na entrevista, deixou esse, esse pingo aí é, disfarçado. Ele falou: Olha, me surpreendi muito com o Gabigol na ponta direita, ganhamos muito na produção e ficou aqui uma interrogação. Alessandro, na tua opinião, com tantos craques disponíveis e Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Vitinho, Berrio, Diego, Everton Ribeiro e outros tantos para compor esse elenco. Qual seria, na tua opinião, a melhor composição de ataque? Seria esse dois pontas e um centroavante ou, de repente, um meio campo com quatro e dois centroavantes? Qual seria a sua escalação ideal? Pois é,
2: essa é a grande questão. Porque a, a gente vem cogitando, né, situar, colocar o Gabigol como 9, porque isso abriria uma, mais uma vaga para que a gente encaixasse uma, a maior quantidade desses bons jogadores possível no time titular, no time que está jogando. Na medida em que o Abel viera insistir em ter um 9 clássico, que não seria o caso do Gabigol, e acabaria sendo o Dourado, ou livre, é, nós teríamos menos uma pessoa né? menos um jogador e, e aí é, é bem complicado eu, eu confesso que assistindo a, assistindo a essa entrevista assistindo as outras entrevistas e vendo o que ele vem fazendo jogo após, após jogo eu, a impressão que eu tenho é que muito embora ele viesse partindo de uma intenção ele já tivesse uma ideia formada sobre o que ele pretende fazer, ele está aberto, ele é um técnico inteligente, apesar das manias dele, ele está aberto a adequar essa ideia de acordo com aquilo que ele tem. De maneira que eu, eu acho que nem ele é, ainda está muito certo sobre qual vai ser, afinal, o esquema. Ontem eu fiquei satisfeito, sobretudo quando dá entrada do Everton Ribeiro, com a centralização do Everton Ribeiro, do Rascaeta por trás, eles centralizavam, mas não ficavam presos ali, eles abriam também, eles flutuavam naquela posição de armação, né, com dois homens mais adiantados, e o Uribe é, é, se movimentando muito, coisa que o, o Dourado ele pode até se propor a fazer, mas ele tem limitações e não consegue fazer igual. Fazer como o Ribe, por exemplo. Eu achei que o time é, melhorou muito. Fiquei um pouco preocupado em relação ao Jean Lucas é, e também mais que em dúvida, Eu não sei pela escalação se a intenção do Abel foi como pareceu que ele fizesse o papel de segundo volante. Ele foi escalado assim, né, no início do jogo. No lugar do Arão, coisa que ele não fez, ou que ele, a exemplo do que faz o William Arão, naquela condição de segundo volante, fosse para frente, armasse... Eu que com a sensação em alguns momentos que o João Lucas, é, claro, guardadas as devidas proporções, padeceu do mesmo erro do, do Arão. É, nem atacava bem, nem defendia bem. Ficou estranho, entendeu? Deu, deu um pouco de insegurança. O Pires da Mota, por exemplo... Eu achei que melhorou muito durante a partida. No início, estava preocupando. Do tipo, cara, esse cara aí vai, vai ser um bom primeiro volante quando muito. Não, e não é agora, né? Ele está muito atrás em relação ao Coelho, por exemplo. Mas, pô, no segundo tempo, eu achei que melhorou. Melhorou sensivelmente. Eu, eu acho que acertou cara. Oi? Acertou oh, mais no segundo tempo. Acertou mais no segundo tempo. Foi melhor no segundo tempo. Eu acho difícil, Bruno, é, dizer para você qual, qual a formação ideal nesse momento. É muito cedo.
0: É, o que eu tenho certeza é que haverá é, duas reclamações e um mantra da torcida que é gastamos um caminhão de dinheiro para a gente perder tempo com um Henrique Dourado, ou um Uribe de centroavante e um segundo volante, que seria o Arão. Isso aí, é, eu particularmente tenho uma sensação de que o Abel não vai abrir mão desse esquema tático de ter dois volantes, e um vai ser o Arão, tá? isso é, na minha cabeça isso é, é fato, vai ser o Arão, a não ser que a gente consiga vender ele para o Inter antes disso. É, e eu acho que ele vai jogar com centroavante, que ou será o Uribe ou será o Dourado, essa é a minha é, é expectativa. Bem, senhores, está é, chegando o final aqui desse resenha, como vocês sabem. Deixa eu só
1: dar, oh, Bruno, Claro, claro. Deixa eu só dar o meu pitaco aí nessa formação do, do ataque.
0: Fica à vontade.
1: E assim, só, só lembrando uma coisa: na Copa de 70, o centroavante, o 9, o camisa 9, o centroavante, era o Tostão. Nunca foi centroavante na vida. Quem metia gol sempre era o Jaizinho, e era o ponta direita. Então, rapaz, o que eu acho é o seguinte: o cara, o Zagallo teve a sabedoria de botar quem estava jogando melhor exatamente quem está melhor tem que jogar então você tem que fazer o ali do meio-campo para frente na minha modo de ver é Coediar Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, hoje Bruno Henrique e o, e o Gabigol é isso entendeu Aí, eventualmente, você pode ter uma variação. O um Berrio pode entrar em determinado jogo. Você pode botar um centroavante, pode até botar dois centroavantes, pode botar logo três. Pode... Mas isso é uma variação do, do, do jogo. Mas, basicamente, eu acho que esse é o time. O Ediá, Diego, um pouco mais atrás ali, fazendo aquela, aquele segundo volante. O Arrascaí armando. Diego armando pela direita, Arrascaí está armando pela esquerda. O Everton Ribeiro um pouco mais aberto. Bruno Henrique, abertão na, na, na esquerda. E o um Gabigol, porra. Entendeu? E vamos enfiar uma porção de gol nesses caras. Beleza. Agora, porra, se com esse medinho de, porra, tem que, tem que armar esse time e botar pra jogar logo,
0: porra. É. Bom, pessoal, então a gente tá encerrando como vocês sabem, a gente sempre que faz o pós-jogo, é uma resenha um pouquinho mais curta. E aí eu queria já saber do Alessandro quem foi o craque do jogo de ontem, Alessandro. Fala pra mim. O craque do jogo...
2: Difícil, hein? Eu gostei demais de um jogador ontem. Pela entrega, pela dedicação. Vamos ver, escolher um.
0: Quando tem dificuldade, é um sinal bom, né? Sim,
2: teve mais de um destaque. Eu, eu vi mais de um destaque positivo pela entrega, pela, pela dedicação. Inclusive, é, uma coisa que eu gostei, a qual eu gostei muito, foi perceber justamente... É, um o bom, bom, bom clima entre os jogadores aquele gol do Rodrigo Caio foi hilário né? o Rodrigo Caio faz o gol, o Gabigol tenta tungar o gol do cara
1: é, porra, tenta, descaradamente
2: tenta... passou no cabelo ele olho. é tão grande o pau que ele foi comemorar e durante a comemoração ele virou para pro, os companheiros ah, foi meu, foi meu vem para cá, comemora comigo eu que fiz, segura e todo mundo Levando na brincadeira, na né, esportiva, até depois do, do jogo, eu gostei muito disso. E também é, não estou vendo corpo mole, entendeu? No início do jogo, depois daquele ataque é, fulminante, no qual o qual o Vitinho quase faz o gol, o time até deu uma, uma caída, mas, é, de maneira geral, eu estou sentindo o time se entregando. Gostei, ó, gostei do Pires da Mota, pela insistência, entendeu? Pela entrega pela dedicação gostei do Dourado gostei do Dourado o Abraçadeira de Capitão faz um bem pro cara impressionante ele, ele corre se dedica sabe ele, ele é muito dedicado à equipe Abel, eu, eu achei legal a entrega é dele né? eu gosto muito do Gabigol tô gostando muito do Gabigol nesse início, a vontade de fazer o primeiro gol, nem que seja roubando o gol dos outros entendeu, isso é muito legal todos eles, teve uma jogada do Arrascaeta vocês vão lembrar que ele perde e rouba uma bola na né? intermediária, organiza um ataque, tabela, chuta muito bem, quase faz o gol. Porra, é uma tem... O pessoal fala que é frio, o cara correndo. Um cara que tem se destacado muito além, não, não me ocorre, não. Eu gostei disso, desse espírito de equipe é, que não se confunde com o um jogo coletivo, tá? Que ainda está sendo formado. Esse espírito de equipe que a gente começa a ver... De entrosamento, de integração entre eles, essa harmonia do grupo, isso para mim foi o mais legal. Foi o destaque de ontem.
0: Legal, legal. E Paulo, você segue a linha do Alessandro ou você gostaria de destacar algum craque da rodada de ontem?
1: Eu destaco ontem o Rodrigo Caio. Achei que ele jogou muito bem na defesa, foi muito bem na defesa, está cada vez melhor. É um zagueiro técnico pra caramba, sabe sair jogando várias vezes, saiu jogando muito bem. Não desfazendo o Léo Duarte, que também é muito técnico e muito bom. Mas o Rodrigo Cássio destacou ontem e pelo gol que ele fez também. Ele merece essa premiação. E para mim, ontem que ele estuou, o tal do horroroso, foi o nosso querido Gianluca. Né? Eu não vou nem dar essa peixa para o Rodinei, porque ele deu aquele passe no primeiro gol. O Gianluca realmente ontem não acertou quase nada. Uma pena.
0: Beleza, Alessandro. E para você, quem foi o horroroso do jogo? Pô, é um
2: horroroso... É, Eu vou acompanhar o Paulo. Ontem o jean Luca, ele conseguiu roubar o, o, o título quase certo do, do nosso bravo Rodinei. Né? Não sei qual, é, qual o motivo. Talvez ele esteja um pouco verde ainda, mas o fato é que ontem ele
1: não foi bem.
0: Muito bem. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço muito a você que está assistindo o nosso resenha rubro-negra Quero mais uma vez lembrar a todos que nós estamos já com os nossos programas no formato de podcast, então você pode acessar o nosso conteúdo através do Spotify, do iTunes, ou mesmo através do SoundCloud. Tudo disponível de material no nosso site, www.resenharobronegra. E para a gente se despedir, quero ouvir aí as considerações finais do Paulo e do Alessandro. Paulo, suas considerações finais.
1: Minhas considerações finais é o seguinte... É, Fluminense e Vasco vai ser um clássico maravilhoso porque o Flamengo certamente vai ser o primeiro colocado na chave dele e Flamengo e Vasco rapaz, vão cortar um dobrado para não perder o que tá. sabe se perder vão encarar logo de frente a gente então eles vão vai ser um bom clássico vai ser um bom clássico em função disso uma boa noite meus amigos um abraço e até a próxima
0: legal Alessandro suas considerações finais
1: Porra, cara. Queria aproveitar para mandar um grande abraço
2: pro nosso nosso amigo Gaguinho, pro André, que hoje infelizmente não pôde participar aí, vítima de uma de uma indisposição estomacal. Isso acontece, tá? Acontece todo mundo. Até jogador, tá prestes a entrar em campo, sair do túnel, às vezes dá ruim. O cara né, acaba não podendo participar. André, banana, tá? Emozek uma rolha, se precisar, muita fé Tamo junto contigo. Tamo aí. Um abração, Paulo. Um São Bruno. Tá? Até a próxima.
0: Obrigado, Valeu, pessoal. Então, muito obrigado e até o próximo resenha Rubro Negra. Abraço!